0: Parlem d'Operà, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Bona tarda, vespre, nit... Trieu vosaltres mateixos. El fet és que, però, els dies ja es van allargant. Imperceptiblement, si voleu, però, mica en que es va fent fosc més tard, deixant enrere el més trist de l'hivern, camí de l'equinoxi de primavera, que és quan el dia i la nit seran igual de llargs o de curts. I això és d'aquí un mes, només. Avui, darrer programa del mes de febrer. Anem consumint mesos i cada cop som més a prop del final de la temporada, però anem pas a pas. Encara ens queda corda per una bona estona. El control de, to de sort Roger Benet i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Avui, si algú encerta quin era aquest fragment musical, sí que em deixaria boca vedat o més. El que encapçala el programa d'avui és una òpera que és molt més que desconeguda. Igual que ho és el seu autor o autora, en aquest cas, doncs és una dona, la compositora. Us diré, era l'obertura de Jerry und Bettelig una òpera en un acte que va tenir la seva estrena a Weimar l'any 1873. La música és d'Ingeborg von Bronsart, també dita Ingeborg Bronsart von Schellendorf, i nascuda Ingeborg Maria Stark. Eh, va néixer a Sant Petersburg el 1840 de pares finesos eh, sueco-parlants. Vaja, pot i pot i eh? De ben petita ja va demostrar 12 musicals i va estudiar piano i composició completant els estudis de Weimar en Franz Liszt. El 1861 va casar amb el pianista i compositor Hans Bronzer von Schellendorf. Va fer torners per Europa com a concertista de piano i va conrear la composició molta música de cambra i molta per a piano, però també òperes, entre elles aquest Singspil, Geri und Betteli. Abans que se m'oblidi, us diré que la versió que hem sentit de d'aquesta òpera curta anava a càrrec de la Malmo Opera Orchestra sueca, dirigida per Dario Salvi, un enregistrament que tenim un cop més gràcies a Naxos. Però encara no hem dit de què parlarem avui. Avui fixarem en el cafò o llibretista d'aquest Singspil, l'argument del qual transcorre les muntanyes de Suïssa, on Betel i una llatera viu en una cabana amb el seu pare i es passa el dia treballant. Geri és el solter més codiciat de la zona, però ella no en vol saber res d'ell com a marit. Finalment, ell demana l'ajut d'un amic, que utilitza uns mètodes força barruers, però que al cap i la fi donen fruit, i així Geri i Betteli s'emparellen. Parlàvem de llibretista. Eh, Bronsart va utilitzar un llibret ja existent, doncs l'autor havia mort 8 anys abans que ell anesqués, i l'havia escrit el 1780. I el llibret era de, més ni, de ni més ni menys que de Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, ja sabeu la gran petum de les lletres alemanyes, tant que l'Institut que difon la llengua alemanya pel món, l'equivalent a l'Institut Cervantes Espanyol, porta el seu nom. Goethe va escriure obres de les quals n'han sortit òperes famoses, entre elles potser les que més són Faust i Werter, però n'hi ha més eh? ja ho heu vist. Voleu saber-ne més coses, doncs seguiume
0: Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: Goethe va néixer a Frankfurt el 28 d'agost de 1749, en el si d'una família pertanyent a l'alt funcionariat. Dotat d'una gran cultura i una intensa curiositat, va estudiar a dret a Leipzig i Estrasburg. Fou un dels iniciadors del moviment cultural Sturmundrang, Tempesta i Empenta, que seria el precursor del romanticisme contraposat a l'afredor racional de la il·lustració que venia de França. Sentiment eh, contra raó prenent com a model les obres de Shakespeare. Una de les seves primeres obres fou la novel·la publicada el 1774 Les penes del jove Werther, una obra de caràcter epistolar i en part autobiogràfica. La inspiració la va tenir el 1772 quan treballava d'advocat a la ciutat de Wetzlar i es va enamorar de Charlotte Booth, promesa un altre advocat. Un tercer advocat, <laughs> tormentat per un amor no correspost, es va suïcidar. Goethe va unir amb dues històries per crear el seu Werther, que dit sigui de pas. En representar també el desencant de les noves generacions, va provocar una onada de suïcidis d'adolescents per a Alemanya. Va l'Escola e Mellarme, també coneguda com a ària de les llàgrimes, és una de les àries de Charlotte, la protagonista femenina del Werther de Jules Massenet, Òpera estrenada no a França, sinó a Viena, el 16 de febrer de 1892, amb gran èxit, després de ser rebutjada a l'òpera còmic de París sense qualificada de tema trist sense interès. <laughs> Cal dir que a París va costar que triomfés uns quants anys. Werther està enamorat de Lotte, o Charlotte, però aquesta està promesa a un altre home, Albert, amb qui es casa. Werter, una mica masoquista, desenvolupa una amistat íntima amb la parella que el fa patir moltíssim. i Al final es suïcida d'un tret amb una pistola que ha demanat prestada a Albert. I d'aquí en va sortir aquesta icona de l'òpera francesa, que no obstant, i malgrat el tractament purament francès de Massener, el tema és l'uterà i Alemanya al 100%. Però us diré que encara que pugui semblar que l'única adaptació operística de la novel·la de Goethe ha sigut la de Massener, no és així. N'hi ha unes quantes més. De cap d'elles ningú se'n recorda. Eh? A Itàlia, un dramaturg de nom Antonio Simone, en va fer una adaptació teatral al gust italià, que en realitat era pràcticament una obra nova, i que va estrenar a Venècia el 1794. Aquesta obra es va dir Werther, en Berter en B baixa, eh, en W B/ERTER. -E I ha sobreviscut un manuscrit musical d'una òpera en un sol acte que a diferència de l'original no ca malament. Eh, és el gust italià, ja ho hem dit. El manuscrit, trobat al 1994 a Milà, té una nota que indica que és de Giovanni Simone Mayer, el compositor alemany establert a Itàlia que fou mestre de Donizetti, com ja han dit moltíssimes vegades. Si és així, seria la primera òpera de Mayer. I com que n'hi ha un enregistrament del 2001, us obsequio un fragment, una enraresa total, total, que és el duet trèmic o el core audace, amb el tenor Davide Cicchetti, Werther, i el bariton Jochino Zarelli, Ambrozzo. L'orquestra és la Czech Chamber Solist i el director Paul Terracchini. Res a veure amb el que puguem tenir al cap com a guete o les coses germàniques. Mm.
2: Thank
0: Parlem d'òpera.
1: El 1775 a va deixar Frankfurt, ciutat on per diverses raons se sentia com asfixiat, per instal·lar-se a Weimar, el servei del duc Carles August de Saxònia Weimar Eisenach, ciutat en la qual residiria durant la resta de la seva vida. A Weimar va deixar de banda la literatura durant uns anys, degut a les nombroses tasques que li exigia el servei públic malgrat pertànyer a un segle d'intel·lectuals organitzat per la mare del duc. Fou en aquesta època quan va iniciar les seves investigacions científiques que el portarien a tractar nombrosos camps de la ciència, com ara l'òptica, la geologia, la química o l'anatomia. Tot un home polifacètic, el nostre gueté. Eh? I com us he dit, el 1780 va compondre el petit cingspil Geri und Betteli, del qual no només en va sortir l'òpera de Ingeborg von Bronsart, sinó d'altres, com ara aquesta...
2: dans le jardin de mon destin. L'ontemps insensible et cruel, Béthly repoussa mon amour. Mais je reçois ce billet d'elle et je l'épouse dans ce jour. Et je l'épouse dans ce jour. Et je l'épouse dans ce jour. Soit <speaking> comme <in Spanish>
1: justament una amic antic, del 1954 sentíem la veu del tenor Pierre Gianotti en el rol de Daniel amb l'orquestra de l'òpera còmic de París, en l'àrea Elle est amoua, se m'acompanya de l'òpera còmica en un acte, Les Chalettes, composta per Adolphe Adam un dels noms més importants de la lírica francesa del segon quart del segle XIX i del qual us en vaig parlar abastament en el programa número 428 quan vam analitzar la seva òpera Les Postillons de l'On i amb llibret del més famós llibretista francès de l'època, Eugène Scrip. L'Eixalet fou estrenada el 25 de setembre de 1834 a l'òpera cómic parisenca i ens explica, de manera molt semblant, la història que ja us he introduït quan us he parlat de Jerry und Bettely. I aquí Jerry es diu Daniel, i Bettely, Bettely. El tercer personatge de l'òpera és Max, el germà d'ella, que torna de la guerra després de 15 anys. Ningú el reconeix i que és qui juga el paper crucial perquè la parella es deixi de romansos i es casi. Però encara n'hi ha més. És la versió italiana de la història Betli, de Gaitano Donizetti Ja sabeu que parlem del què parlem, el bon Gaetano sempre hi és, donada la seva gran fecunditat <laughs> Sentíem l'àrea de Daniele quando t'istringerò, dirà el tenor Maurizio Comenxini amb el cor del teatre Rossini di Lugo Lugo és una ciutat italiana de la regió de l'Emilia-Romanya eh? no confondre amb la ciutat gallega i l'orquestra Sinfonia de l'Emilia Romanya Arturo Toscanini, sota la batuta de Bruno Rigacci. Enregistrament en viu a Lugo, de l'any 1990. Betley és un drama jocoso, originàriament en un acte, que després d'un izzeti va refer en dos, amb llibret del propi compositor que va utilitzar el text francès d'escrip per deixar-li d'Adam. Betley va pujar per primer cop a escena el 24 d'agost de 1836 en el Teatre Nuovo de Nàpols. El 1844 es va veure a Barcelona. I com a cosa curiosa, us diré que el 1864 se'n va fer una zarzuela estrenada a Madrid, Propósito de mujer, zarzuela en un acto i en verso arreglada a l'escena espanyola, del dramaturg Emilio Álvarez, però amb la música de Donizetti. <laughs> Mireu si donava de ciguete. L'òpera de Donizetti té el mateix argument que la d'Adam amb els mateixos personatges, Daniele, Bedli i Max. L'escenari també un xalet a les muntanyes suïsses de l'Appenzell. Per això el títol sencer d'aquesta òpera és «Betli o si la capana esbitzera», és a dir, «Betli o la cabana suïssa». Qui diu cabana diu Chalet, oi?
0: Torna a escoltar aquest programa a ràdiosabadell.fm
1: Goethe havia ofert el seu llibret de Gerium Bettel i el compositor Philip Christoph Kaiser per posar-li eh, per posar música, però aquest va refusar. Goethe no s'ho va aprendre malament. De fet, Kaiser era nadiu de Frankfurt com Goethe i eren amics de joventut per bé que el compositor era 6 anys més jove. Goethe el va convidar a visitar-lo a Weimar el 1781 i així ho va fer Kaiser. I un cop més li va demanar que posés música a un llibret seu en aquest cas un altre singspiel, anomenat Scherz l'Istunrache, que en català seria Broma, Astúcia i Venjança. Kaiser treballava molt lentament i no va rematar la feina fins al 1787. Cal dir que l'obra d'aquesta era de quatre actes i el resultat final fou una botifarra de quatre hores de durada. Vaja, que ni un Wagner! <ríe> Però una obra lleugera amb influència de l'opera buffa italiana i amb només tres personatges era, evidentment, excessiu. Sigui com sigui, no es va arribar a estrenar. Anys a venir, el compositor alemany Max Bruch en va fer una òpera còmica en un acte, estrenada a Colònia el 1858. Pel que fa a la música de Kaiser, el manuscrit fou descobert a Zürich el 1984 pel musicòleg i director Hermann Deschamps. Nou anys més tard, el 1993, el Sinspiel fou estrenat en el castell de Kochberg, prop de Weimar. Eh, posteriorment s'ha fet una o dues vegades més, però n'existeix un excel·lent enregistrament d'harmonia amb un dia càrrec de Werner Herrhardt, el capdavant del conjunt instrumental, de l'arte del mondo. L'argument d'aquesta comèdia és un enredo on els personatges d'Escapin i Escapina tramen una conjura contra un doctor que els ha robat l'herència, eh? aconseguint treure'n profit de tot això. Molt poc per quatre hores, no creieu? <ríe> Sentim-ne un fragment? Doncs vinga. Vinga. Serà el final de l'acte primer és Schlecht durch Wald und Wiesen, Escola entre Bos Boscos i Prats, amb Anika Bosch, Escapini, Cornell Frey, Escapin i l'Arte del Mundo, dirigit per Berner Erhardt. Mm -hmm.
2: Sein und Licht und zum Auch die sind auch die sind angewiesen. ein Kind seine hat seine, Jagd, seine Jagd. ein Jedes hat seine die
3: The men on the door,
2: the men on the mar. Oh, what a boy, oh, what a boy, oh, what a boy, oh, what a boy. It has to be no doubt, because is gold and gold verloren. You have to have to have, if you don't Nothing cooles, nothing cooles, nothing cooles. It is now your thing, I know how cool you are. It is my
3: thing, I know, I
2: know how cool you are. How cool you are, Die Ratte, die Ratte, an dennist. An den gönn im Dill ist. An gönn Ei, du komm bald zur,
3: du
2: nicht einen kleinen. Ei, du komm bald zur, du Wir wollten zu leben, wir wollten aus rein, wir lachten bis bald. Wir wollten zu leben, wir wollten dich wollen, wir werden sie aus rein, singen und freuen, wir ra verhindern.
1: Veiga,
2: tívol
0: Parlem d'òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
1: Entre 1791 i 1813, que també director del Teatre Local de Weimar. Gràcies a això, 1794 va conèixer Friedrich von Schiller. Per cert, una altra fona operística al qual hi vàrem dedicar tot un programa ja fa un temps, el 330, i amb qui a partir d'aleshores va mantenir una bona amistat fins a la mort d'aquest el 1805. Schiller va editar obres d'aquest en el seu diari Les Hores i el 1796 va imprimir la segona novel·la del literat, Els anys d'aprenentatge de Wilhelm Meister, aquesta novel·la explica un viatge o procés d'autorealització del protagonista que intenta fugir de l'existència buida d'un home de negocis burgès. Val a dir que eh, aquesta novel·la va tenir un important impacte en la literatura europea. D'aquesta obra procedeix una òpera, una òpera que es fa poc, diguem-ho tot, però que abans es feia més, tenia una certa importància i jo penso que és una llàstima perquè conté bona música. De fet, de fet aquest any de 2022 se'n va fer una producció l'Òpera Royal de Baloní, a, a Bèlgica, que s'ha pogut veure a la cadena de televisió francesa Metzo. Però mm, veig que encara no us he dit de quina òpera es tracta, eh? <ríe> Parlo de Mignon, d'Ambroas Thomas, òpera que va néixer com a còmic o sigui, amb diàlegs parlats, posteriorment revisada, amb llibret de Jules Barbier i Michel Carré, i estrenada a l'Òpera Cómic de París el 17 de novembre de 1866. És una de les òperes que m'agradaria veure un dia i tinc pendent. El Liceu s'havia fet molt, en 21 ocasions diferents des del 1875... Però la va fer el gener de 1959, i si t'he vist no m'acordo, amb la presència de la llegendària soprano lleugera Madó Robin en el rol de Filina. El de Mignon és per a mezzo-soprano. es basa en algunes parts de la novel·la de Goethe, que per no variar és llarga, eh? i ens explica la història d'aquesta noia que va amb una trupa ambulant i que el Wilhelm Meister rescata. Wilhelm, però, en principi està enamorat de l'actriu Filin, però al final s'adona que estima Minyon, que en realitat és una nena raptada a Itàlia, a la qual el seu pare, l'Otario, ha buscat durant anys. Bé, una mica melodramàtic tot plegat, eh? Sentirem un fragment, no dels més coneguts, com serien les àrees de Minyon, coné tu o de Filin, Jesuit Itània, que precisament vam sentir la setmana passada. Sentirem, oui, je vais parler mon de promener, àrea de Wilhelm, del... Acta primer amb Alain Vanzola i la Filarmonia Orquestra dirigida per Antonio de Almeida.
2: Je veux courir gaiement Je veux coudrir mes désirs Je veux courir gaiement Tout m'attire et m'enchant Tout est nouveau pour moi Et je ris et je chante Et ne suis que ma loi Aux maisons paternes Je fais mes adieux et j'ouvre enfin mon aile comme un oiseau joyeux j'ouvre enfin mon aile comme un oiseau joyeux ah oui je veux par le monde promener librement mon humeur vagabonde couvrait de mes décides je veux courir gaiement o credo suswa i ne suis que ma loi ah, je ris, je ris je chante ne suis que ma loi Oui, je veux par le monde voyager librement au gré de mes désirs Je veux courir gaiement Je veux toujours Oui, je veux, oui, je veux courir
0: Parlem d'òpera
1: L'obra literària de Goethe, que havia començat identificant-se plenament amb el preromanticisme de l'Eturmundrang, va anar evolucionant fins a renegar de tot això i identificar-se amb l'equilibri clàssic del real greco o llatina. Això fou bàsicament gràcies al seu viatge a Itàlia entre el 1786 i el 1788, que va acabar resultant transcendental. La magna obra de Goethe, tots ho sabem, és el Faust, eh, drama que anava constantment corregint i revisant complexíssim. Té dues parts. La primera és una història romàntica, la més coneguda on intervé Margarete o Gretchen i Faust, que fa un pacte amb el diable i aquí ven la seva ànima. La segona s'aboca ja al classicisme. La primera part es va publicar el 1808 que l'autor la va revisar, publicant aquesta revisió el 1829. La segona la va acabar el mateix any de la seva mort el 1832 i va aparèixer pòstumament Tot plegat és una obra llarguíssima i enrebassada que no ens correspon analitzar aquí. Només parlarem d'algunes de les òperes que han sortit de Faust, les més significatives, i començarem per aquesta
2: Dono corto ti sa
1: Monquer retentí Savo la cursa cap a l'abisme de l la de Faust d'Héctor Berlioz, amb Nicolai Guda, Faust, Gil Bastam, Fstalfield i del Orquestra Simfònica de Londres, sota la batuta de Sir Colin Davis. Una música fascinant amb el meu pare. El seu aó el va qualificar de llegenda dramàtica en quatre parts i en realitat és una obra entre l'òpera i la sinfonia coral. El mateix Berlioz, amb la col·laboració d'Almir Gandoniar, en va fer el llibret basant-se en el Fos de Goethe. La damnation de Faust es va estrenar l'Òpera Còmic de París el 6 de desembre de 1846 en versió de concert. I així és com se sol fer avui en dia. Rares vegades es fa escenificada com una òpera. I ara aquesta, probablement la més coneguda a casa nostra.
2: La gloria
1: La Monde d'Ivo d'Or, càrrec del personatge del diable Mephistòfil, és un dels passatges més vistosos de l'acte primer de Faust, opera en cinc actes, en llibret de Jules Barbier i Michel Carré, basat en la primera part de l'obra de Goethe i música de Charles Gounod, una de les òperes franceses més populars de tots els temps, estrenada en el Teatre Líric de París el 19 de març de 1859. Gounod va decidir fer una òpera sobre el Faust enmig del clima general d'admiració que França eh, en aquella època s'estava formant cap a la intel·lectualitat germànica. L'Òpera de Gounod va ser refusada per l'Òpera de París per ser poc vistosa, <ríe> així que es va haver d'estrenar en el menys prestigiós teatre líric. L'estrena, amb diàlegs parlats, no va ser ben rebuda. I a partir del 1860 es van afegir els recitatius i l'Òpera se'n va anar de gira. El 1862, en tornar a París, ja va conèixer l'èxit. I eh, no fou fins al 1869 que va passar finalment a l'òpera eh, i Gounod va haver d'afegir-hi l'obligat ballet, la nit de Valpurguis en el cinquè acte. I l'òpera de París se la va fer seva. L'òpera conté molta música bonica i brillant, però Gounod és un compositor massa superficial, com per tractar un tema tan feixuc i complex com és el de Faust. Per això a Alemanya aquesta òpera mai es representa amb el seu títol original, sinó que s'anomena Margarete, ja que, orgullosos ells, consideren que l'òpera només versa sobre aquest personatge femení un petit aspecte només enmig de la gran obra de Goethe. Us puc citar dos exemples germànics pel que fa al tractament operístic del Faust de Goethe i són Faust de Luis Espor, estrenada a Praga el 1816, i Doctor Faust de Ferruccio Bosoni, estrenada pòstumament a Dresden el 1925, però avui no en sentirem música. Sí que sentirem un fragment de la gran òpera sobre el tema a Itàlia, el Mephistòfale d'Arrigo Boito. To passo Extremo, la mort deus de Faust de Mefisstofele, Senem Mario del Mónaco, Fausti Cesares Sieppe amb l'orquestra de l'Acadèmia de Santa Ceíria de Roma, dirigida per Túllius Seraphin. L'òpera es va estrenar a l'es el 5 de març de 1868 sent rebuda amb hostilitat po pública a la tilla de Wagnerianna. L'òpera és retirada seguida i compositor immediatament es posa a revisar escurçant-la i canviant la part de Faust de Veríton tenor. La versió revisada es va estrenar a Bologna el 4 d'octubre de 1875 amb un repartiment més apropiat i l'èxit va ser immediat. L'argument d'aquesta òpera ens mostra com el diable Mephistòfale aposta en una cor celestial que farà caure l'ànima de Faust. Aquest, ancià accepta el tracte que li proposa el dimoni, que li ofereix amor i saviesa. Faust sedueix Marguerita, que acaba sent condemnada a mort per haver ofegat el fill que li ha fet Faust i enverinat la seva mare. Vamos terrible. L'obra inclou una escena de la nit d'Aquelarre i tot un acte en què Faust és de l'Arcàdia i s'enamora de l'Ena de Troia. L'òpera acaba amb Faust, vell, oblidant els plaers i tornant a seguir Déu mentre Mephistòfeles s'enfons en l'abisme. Una òpera molt complexa, la veritat, que jo encara no he tingut ocasió de veure. Doncs es fa poquíssim avui en dia. El Liceu, per exemple, no es veu des del 1987. I bé, fins aquí hem arribat avui amb aquest repàs de les òperes que s'inspiren en obres de Johann Wolfgang von Goethe, que esperem us hagi agradat. Aquí al magatzem tenim molts més temes que us esperem i que aniran sortint, i d'aquí una setmana ja n'hi ha un esperant. I a vosaltres també us espero. Eh? Adéu-siau i fins i tot que ve.
0: Contacta amb nosaltres. Opera arroba radiosabadell.fm